1: La consigna de hoy, ¿no? No sé a quién se le puede ocurrir una consigna así. Creo que estaba un poco dormido porque este, hoy recuperé Lula, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo igual, está, Dari? igual, como que a las ocho y media de la mañana, mientras este, ahí charlábamos con Sophie Cornell de la consigna de hoy, me fui para Pilates, que estoy volviendo a, a, a reconfigurar mi cuerpo. Y este, escuché eh, tres audios tuyos que no había escuchado ayer.
2: <risa>
3: no eran mañaneros, eran audios nocturnos.
2: Viste que no hay audios
3: mañaneros de buen día y hay audios nocturnos de la puta madre. Bueno, eran audios nocturnos, Dani, no te, no te lo quería hacer para ir a Plat.
1: Pero era como que ya, o sea, como, ahora que te digo buen día es como que ya, ya, ya te tengo, ya, ya. Ya estuve, ya estuve con vos, y bueno, tremendo todo. Ya vamos a charlar, pero tremendo. Este, es un placer escuchar los audios de Luciana Pecker. Te digo, así que si alguien quiere, no sé. Yo creo que te tendrías que armar como un business. Como, tipo, audios on demand, on demand ¿viste?
3: Yo no sé si me estás cargando o no, porque... No.
1: No, no, estás loca.
3: Creo que era, yo sentí que...
1: Tuviste, pero coincido en un 100%, en ambos casos. Pero no le vamos a contar a la gente de lo que estamos hablando. Ah, ¿no? este...
3: Pero a veces dejo audio y digo, bueno, está bien. Voy, voy a perder a alguien, pero lo hago no, igual. No, yo no, tengo no. esa cosa, medio como, bueno,
2: ¿qué?
1: Además, lo que tenés vos es como que tenés una lectura de las cosas recupera por ahí versiones que no, no, no aparecen así a la, a la vista, y que después cuando se te escucha y entonces uno se encamina por el recorrido analítico que vos propones, decís, ay, era tan obvio, ¿entendés? Pero como que eso es lo bueno, me parece, y nada más los que somos amigos tuyos, que no solo hablamos de política y cosas así, sino de cosas personales, es muy grosso, porque de repente ayudas a ver lo que a plena luz uno por algo no puede ver, digamos, eso. Eh, esto, igual que charlábamos por audios, es que no le vamos a contar a la gente de qué se trata, no era un caso tan personal, pero también, no me parece que tiene que ver con eso. Bueno, la consigna de hoy es, ¿cuál fue Relatos de transgresión, porque hoy vamos a sortear, ¿qué cosa? Buen día, María River.
4: Buenos días para todos. Eh, relatos de transgresiones. Eh, hoy sorteamos un ejemplar del último libro de Martín Coan, porque vamos a estar charlando con, con él. él. Eh, la vanguardia permanente de eh, Paidós, 2, un ensayo en el que recorre los puntos sobresalientes de la larga marcha de la revolución en, en el arte y en la vida. Un sistema de preguntas sobre la vanguardia estableciendo conversaciones con definiciones de Ricardo Piglia, Héctor Libertela o eh, Josefina Ludmer y retomando obras de Juan José Becerra y César
1: Aira. Sí, de Juan José Becerra el libro este, toca, lo, lo, lo estuve leyendo el libro, eh, está muy, muy bien, a mí me gusta mucho lo que hace Martín Cohen, la verdad un placer charlar con él hoy. Este, en la última parte del programa eh, eh, para aquel al que le gusta el tema de la vanguardia artística y también política, que aunque no lo toca con profundidad está presente esa discusión entre lo que es una vanguardia política y una vanguardia eh, artística pero por ejemplo, hace un raconto fascinante en los primeros capítulos de lo que fue el vanguardismo el, el, el dadaísmo, el expresionismo el futurismo, el surrealismo como para entender qué significa ser vanguardia en el arte, que obviamente le va vamos a preguntar de todo eso, y después lo que hace es trabajar hasta qué punto esa vanguardia eh, se dio en la Argentina, que se dio, que tuvo manifestaciones, y si hoy en día se puede seguir hablando de vanguardismo, y si se puede seguir hablando, qué escritores argentinos de hoy entrarían en esa calificación. Eh, así que el libro es muy muy claro, su desarrollo es, es, eh, empieza analizando una canción de Fito y Spinetta que se llama Cuando el Arte Ataque. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Muy buena. A ver, eh, Pablo, busquemos la canción para um, el, la, la entrevista con Martín. Es del disco La La La, Paes Spinetta, Cuando el Arte Ataque. Y, y digo, es una, una prosa muy llana pero no, no, no deja de ser muy problemático en el sentido teórico el texto, hiper recomendable. Así que, y bueno, ayer este, estuvo... ¿Qué hacemos, Lula? Le preguntamos a Coan porque estuvo estos días en el medio de un gran debate porque por este libro este, la, nuestra colega, bueno, colega de Luciana, yo no soy periodista, Silvina Friera, le hizo una entrevista, una nota muy buena para Página 12... Pero este, el, el, la titularon de un modo muy particular. La titularon poniendo algo que dijo Martín, pero vale que yo diga descontextualizado, aunque vi, vi defensas muy fuertes, de, al revés, yo no esperaba de, del título, gente que salió a, a defender. El título es este, Borges podría haber sido peronista. Pero, pero Martín lo dice, si vos lees... Ahora vamos a buscar la nota y este, después vemos si le preguntamos o no, debe estar repodrido de hablar de eso, pero digamos, este, en otro contexto, porque él decía, más por su irigoyenismo, como un Borges como que este, tenía una beta más popular en esos años 20, no después, pero imagínate el troleo que recibió. Este, obviamente, él había hasta... la
3: Inca tuiteando, pero viste ah. que uno a veces ve el medio de la historia pero no conoce el inicio, no conoce
1: el entramado, pero lo peor Lula es que este, eh, Martín nunca tuvo Twitter, nunca, y no quiere, pero fue tal el troleo que ayer se abrió un Twitter, y este, empezó a contestarle yo a la una de la mañana leía las respuestas de Martín Juan a gente que le decía ¡Eh, sorete! Este, no puede decir eso. Y el chabón, este, le, y Martín le contestaba diciendo bueno, discutamos que es un sorete. <risa> <risa> en, en dos horas no, no, no. tenía, tenía 5.000 seguidores. Y aparte no mandó un tuit. Lo único que hizo no fue responder. Y dijo que no va a tuitear este, nunca él lo, lo, lo abrió para responderle a la gente que lo bardea. No, no, tremendo, ah, con mucho. tremendo. Bueno, acá este... un dato
3: de desconexión. De... Bueno y muy importante. En parte es así, no. Es como estás conectado en muchos casos, además. A muchas personas nos sirve como circuito laboral, pero la verdad es que impide no solamente trabajar, sino niveles de concentración profunda, que yo el otro día leía también una frase de Martín Juan que hay que hacerse el espacio para leer por la invasión de la tecnología, de la demanda, de la familia, etcétera, y es cierto, ¿no? Yo, si no ahueco el mundo, por ejemplo, me voy a un barcito a tomar café con un libro, claro. al horario permitido, obviamente, aire libre, por supuesto, porque no entra sino ese espacio en la vida cotidiana.
1: Acá Lali nos manda el recorte. Borges podría haber sido peronista. En una entrevista, eh, acá está el desarrollo. Eh, y él dice, digamos, este, eh, ¿eh? lo que pasa es que también hay que historizar las posiciones políticas de Borges. Eventualmente, para nuestra sorpresa, Borges escribió un poema saludando a la revolución rusa el Borges que modera la vanguardia no es el Borges por el que estás preguntando. Ese Borges viene después. Borges podría haber sido peronista en el sentido de su irigoyenismo, que incluso es una clave del conflicto por el que se termina disolviendo y cerrando la revista Martín Fierro. Borges tiene en ese momento una posición muy próxima al irigoyenismo. Ya sabemos que la secuencia irigoyen-perón que propone el peronismo no es la secuencia que Borges va a seguir. Efectivamente, Borges... Y sigue. ¿Qué le trolearon? No sabés nada de Borges. Ay,
4: pero,
1: si Borges fue antiperonista, o sea, mirá la delicadeza lee de la, la nota. Lee la nota.
4: La gran lee la nota. Viste que ahora Twitter hace un tiempo de cada hay veces que si quieres retuitear directo alguna, alguna nota sin leerla, te dice, no querés leer la nota antes.
2: Ah, no mira, no sabía. <risa> ¡Háganle <risa> caso.
3: A veces me lo pone con mi propia nota, y digo, ¡eh, yo leí Twitter. Pero la verdad es que me parece una buena innovación de Twitter, porque si no, uno repite sin leer la nota. Me impacta oh, también no. a mí, perdón, como periodista, que uno postea las notas en las redes sociales, porque si no, la verdad es que no tienen difusión, si la gente no la encontró. Y la gente está leyendo muy poco los medios, sino que va a sus redes. Pero realmente no buscan, no googlean las notas. Yo digo, <ríe> sinceramente, me pone muy nerviosa.
1: Bueno, pero hay algo que se juega en, en esa nueva forma de comunicación, que es este. Eh, que en, en algún punto, creo que se lo leía a, a Martín en algún tuit, creo, pero que es que incluso los títulos de las notas eh, están pensadas, están pensados para el cliqueo, para su efectismo, digamos, en, en las redes, y no tanto para. Eh, seducir y convocar a leer la nota, o sea en, en la época en que eh, se hacía otro claro. periodismo, el título tenía un, una misión que era venir. Eh, mirá qué interesante la nota que querés leer no, ahora es, acá hace no,
4: click porque...
3: acá
1: es hace clic, entonces este, está. ¿Qué, les, ¿qué pasó el con la China Suárez la nota, para
3: ¿no? que no haya ¿por qué razón tal dijo que se tiene que separar la China Suárez? o sea, te dan como el intrigante y no la noticia tal cual el interrogante y no la respuesta.
1: Sí. Después
4: no leen igual. Así que
1: hacen oh. clic y no, no leen nada. Escúchame. ¿Y transgresiones? ¿Cuál es este, la...? Yo creo que mi, mi, mi transgresión más fuerte, digamos, hay, hay como más estructural y más pequeñas. O sea, he hecho transgresiones pequeñas que, que nada, que tienen que ver con co cuestiones cotidianas. Pero pienso en las grandes, como por ejemplo... Eh, no sé, haberme ido de viaje a los 19 años, este, absolutamente out of context a Nicaragua, ¿entendés? con
4: Bien aplicado.
1: Claro, o sea que no tenía nada que ver, que estaba como en otro mundillo y medio estaba ahí este, semi enamorado de alguien y terminamos yendo a la Nicaragua sandinista a cortar café en la montaña, pero digamos eso me pareció una transgresión, me acuerdo mi vieja llorando que no me quería firmar el,
4: el, permiso, el ¿no? permiso,
1: y mi papá diciéndole, dale, firmaselo, no pasa nada. Ah, oh pero, digamos, transgresiones por ahí a ese nivel. Haber estudiado filosofía también fue como una gran transgresión, aunque en ese momento yo ya me sentía parte de, de esta onda, pero no, no vengo de una familia ni intelectual, ni zurda, ni progre, digamos, o sea, no. Entonces era como muy loco este, encarar por ahí. O sea, pienso en esas grandes transgresiones que fueron como... Como fuertes, este si, si, si se refiere a eso, la consigna, porque no, no la entiendo.
4: No, yo tampoco. No, bueno, sí, de, de Chicos,
3: si no nos entendemos entre nosotros, ¿viste? Está bien la duda, la duda, la duda. Pero un ¿Alguien, verdad, Alguien. Un poco nos tenemos que entender.
1: Alguien contestó ya. Sí. A ver, por ejemplo, leete una. A ver si, sí, sí, sí. Una. Sí, sí, sí caló, sí, sí, se entendió.
4: Eh, eh, por Instagram eh, nos escribe F. Moncho y dice, volverme agnóstico, mis abuelas todavía no lo superan y rezan para que cambie.
1: Me encanta, me encanta. ¿Se entendió? se entendió. Vamos por ahí. Sí, no, porque le tenía miedo como a las pequeñas transgresiones, como de nada, de hacer como. Ah, no importa. ¿De qué? No, no, me da vergüenza. No, nada. No. Vamos con la música bueno. Vamos con la música Y vamos a, a leer espera que tengo las canciones
4: Mientras les digo que nos escriban al 11-39-39-88-88 ah, sí. 11-39-39-88-88 Nos pueden mandar audios, claro que sí Nos pueden escribir también en arroba En redes sociales Y están participando por entonces El libro de Martín Coal, La Vanguardia Permanente
1: Sophie Cornell y yo Sofi Cornell y yo eh, hace unas semanas coincidimos como con mucha gente también Nacho este, el, podemos decir algo así como digamos el, el, la media naranja de Sofi Cornell la media naranja de Sofi Cornel
3: eh, no, escúchame la media tostada, el medio esconde queso ahora que vive a una cuadra del esconde queso más rico, un cuarto y medio Tres cuartos menos de con Que la mayoría Te lo comas Sofi. Para Coinc chupar
1: Chupemos algo mejor Que una naranja Todo bien Viste Obvio. Pero Obvio Pero Me fui a la mierda Coincidimos Una noche Larga En la madrugada Este Porque En vivo Estaban Los Que no eran vivos Pero no importa Los fundamentalistas Del aire acondicionado La banda Del Indio Solari eh, presentando un, un recital y estábamos todos pues, esperando alto acontecimiento ah, alto acontecimiento yo me,
4: me enteré el día siguiente me había quedado dormida nadie me avisó
1: yo estaba full en mi cuarto Twitter
4: estaba explotado
1: explotado eh, ahí en, en la laguna el lago de Pecuén, este, cerca de Carué um, um, hay que hablar algún día de ese no Lula de ese lugar ese pueblo fantasma en el que quedó Epecuen después de la inundación y bueno, fueron allí y todos esperando si pintaba el indio o no, y el indio finalmente apareció, hizo dos temas, tres con un, un tema final y presentó un tema nuevo que a partir de ese momento tengo como un loop en mi cabeza porque casi que dije, ah, pero este tema el indio lo escribió para mí <risa> ¿Qué me identifica, viste que todo el mundo cree que, que las cosas se dicen o se hacen para uno porque uno es un narcisista del orto pero dije gracias Indio y me puse a llorar y sigo <risa> llorando porque este tema básicamente me identifica eh, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí dice el estribillo solo seguir cantando ¿no? este, hablamos ese sábado 17 de abril a la madrugada, donde los fundamentalistas brindaron un show por streaming que será recordado para siempre, dice Pablo González. Para siempre.
2: ¿Pero por qué?
1: El show debía transmitirse por el portal de Ticketek pero se cayó la plataforma por la gran cantidad de gente que quería mirarlo, y ante la caótica situación, <coughs> la banda decidió abrir a todo el público el recital y lo transmitió por YouTube. Más de. Carajo.
4: Carajo. mira Perón.
1: Carajo. Más de 80.000 personas lo siguieron de ese modo hasta casi las 3 de la mañana, entre otras, Sophie Cornell, Nacho y yo. Entre las perlas de la noche sobresalió, Vía Perón y hizo Sophie Cornell también, la aparición del Indio y en tres oportunidades, en dos de ellas presentó nuevos temas de su brillante etapa solista, Rezando Solo, y el que vamos a escuchar ahora, Encuentro con un Ángel Amateur. Las canciones hablan de sus relaciones con Dios y la muerte, dos tópicos que siempre estuvieron presentes en su obra, pero que ahora se reinterpretan por la edad y ciertos padecimientos físicos del indio Solari. Eh, el indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Eh, encuentro con un ángel a matar.
0: Empiezo por el final, terminar en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando.
5: Mensajes. Al 11 39
6: 39 88
4: 88. Bueno, mensajitos que están llegando al 11
1: 39 No hay audio, 30 30. loco, no hay audio, Más en loco. No hay
2: audio,
4: gato. Hoy estoy en esa, eh, en esa clave. 11 39 39 88 88. Yo lo que pienso es, si la gente a esta altura, que nos escucha todos los días, no se aprendió el 39 39 88 88.
1: Habla mal de ellos. Habla mal
4: de ellos. Bueno, pueden mandar, pueden agendarnos, nos mandan los audios eh, y los mensajes. Como por ejemplo, esta persona que nos mandó eh, por WhatsApp: Hola, Intempest, les cuento mi transgresión. Cuando era chiquito le tenía mucho miedo a las monjas. Pensaba que venían de otro planeta. Ya me encanta que empieza así. Obvio. Pero era un. Vienen,
1: vienen del cielo. <risa> es como de más allá de los Platón, planetas. No.
4: Pero era un miedo con el que debía convivir, eh, porque iba a una escuela religiosa y me las cruzaba en todos lados. Un día del año 2006, cuando yo tenía seis años y estaba en primer grado, nos querían llevar a rezar a una iglesia. Yo pensé que nos querían llevar a su planeta, así que con mucho coraje y obstinación me opuse y empecé a gritar en enfrente de la directora, ¡Ayuda! ¡Las monjas nos quieren secuestrar a todos! ¡Llamen a la policía! Y me escapé. Me terminaron expulsando
7: de la escuela.
1: Tremendo. Gran gran relato. Lo que, ¿Cómo se llama la 80? La
7: oyente. Le oyente. Chiquito, hijo, era ah, lo
1: que no entiendo es por qué pensabas que la policía era mejor que las monjas. <risa> <risa> no, que la, la policía te iba a cuidar frente a la, la abducción. Mira, a esta altura, mejor nada, nos hubiesen abducido. ¿no?
4: Es espectacular. Eh, ahí, ahí está, está, ahí, está ahí
1: está el oyente Se le un ve, saludo. estamos viendo la foto Un gran abrazo, excelente
4: eh, Por Instagram, Nati Dice, ser atea y feminista En una familia ultracatólica
1: Bueno, re. Y también agrega,
4: otra que mandó Nati, tomar vino a la par De los varones de mi familia
1: <risa> Hay mucha, Lula Hay mucha, se, se puede pensar Mucha transgresión desde el feminismo ¿no? Esas transgresiones Que son más bien Digamos, que en muchos casos por ahí hasta siguen la matriz este, que, que se busca cuestionar, pero no importa. Es como eh, eh, la transgresión, más como emancipación, como me harté de cierto estado y, y, y pegué un giro. Esto del vino me parece como... Va un poco en esa dirección.
3: No, el feminismo es básicamente transgresión, por eso cuando se lo quieren castillar como algo políticamente correcto desde el lugar que sea,
2: desde el rock,
3: desde la literatura, desde el lugar que sea, es mentira, porque aún en la rebeldía los varones eran los que tenían el poder, ¿eh? esto de tomar el vino, de drogarse, de tener sexo. Aún en, en esa rebelión permitida desde los años 60 eran los varones. Las mujeres en las familias, es eso vos tomás vino y yo no si hay algo de lo que se han apropiado es de la transgresión, y quienes además lo iniciamos en la Argentina fue transgrediendo uh. a los 14 años mi transgresión fue que nosotras teníamos que ir a la escuela con guardapolvos y los varones no hicimos una huelga de guardapolvos pero teníamos 15 años entendés? Y claro. a mí la rectora me decía era una escuela que a partir del regreso de la democracia se había vuelto mixta y había sido solo de varones, es el colegio al que fue Borges, quiero decir Ah, oh, bueno. No, 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 malo, pero nivel no sé, sacaron malo el nivel millón. Había ido una escuela bastante popular, que en ese momento sería un poco mejor, digamos, pero no una escuela de la sí. renombrada, digamos, el Manuel Belgrano. Y entonces me decía, ustedes vinieron a arruinar la escuela, y vos, <coughs> vos mostrás el culo y venís a calentar a los varones, te lo decían así sabes lo que era sacarte el guardapolvo? Y fuimos las 70 pibas de primero y segundo año, yo fui la segunda generación, sin mm. guardapolvo. Y nos suspendieron a todas.
2: Tremendo. Entonces,
3: cuando hoy te vienen a decir políticamente correctas, chupámela. ¿sabes lo que fue sacarse el guardapolvo a los 14 años y ir a tu familia y decirle me suspendieron
1: porque mi cuerpo no es pecado? Tremendo. El... Nada, una, una, una tontera, ¿no? Pero entender que transgresión conceptualmente es siempre frente a un estado de situación, frente a un orden, frente a un status quo, ¿no? frente a un orden establecido que está impuesto, pero ocultando su, su, su beta, digamos, interesada. O sea, el, el gran tema del orden, de la sociedad ordenada, es que siempre se, se vende como orden natural, como algo que no puede ser de otro modo. Y entonces cuando vos transgredís, entre otras cosas, además de la transgresión concreta, demostrás que los órdenes son contingentes. Por eso están, a, a las transgresiones siempre se las cuestiona tanto, porque no es solo la transgresión particular, no es solo el, 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 el guardapolvo que no se puso Luciana y sus compañeras, es mostrar que el orden escolar es uno de los órdenes posibles que, sin embargo, hasta ese momento se vendía como sacro, como que no podía modificarse, ¿no? Por eso hay, hay, hay tanta aberración y tanta persecución eh, a, a, a los transgresores y al revés, por eso genera tanto deseo transgredir o sea, yo, yo no podría digamos este, pensar la existencia desde otro lugar a mí, en cualquier situación no sé, me proponen, escribir un libro yo estoy pensando cómo escribir el libro que nadie haya escrito o sea, y, y transgredir las formas instituidas de la escritura, porque si no me, me, me aburro, digamos, me, me, me parezco un pelotudo, digamos, reproduciendo lo que hay. Este, la transgresión también es muy erotizante en algún punto. Bueno, hicimos todo este desarrollo simplemente para que lleguen audios. ¡Sí! ¿sabes qué?
0: ¡Hay audios!
1: A ver. Hola, soy
6: Mayra. Bueno... Tengo dos transgresiones, una cuando me quedé a dormir a los 8 años en la casa de una amiga que me levanté y la vi la madre planchando en corpiño en pleno verano y la insistí que deje de hacerlo. Eh, la otra a los 18 años, a las dos semanas de terminar el secundario me fui a vivir a una quinta así como con 10 amigos en una movida muy copada. A mi mamá no le gustó mucho, pero bueno... Eh, Estuvo buenísimo, ahí viví como tres años.
5: ¿Vivió cuánto? ¿Tres
1: años? ¡Ah, un montón! ¡Tremendo! Mayra, grosa. Grosa total. Viene ahí, aparte militándola, con la madre de la amiga. este Bueno, otro día vamos a hablar de la plancha, que es un, un tema, <risa> es un gran tema. Pero me, me quedé escuchando, no, no pensé que se iba a quedar tres años, me quedé también escuchando la cuestión de digamos, de, de las transgresiones que después terminás como volviendo al estado anterior. Por ejemplo, yo me acuerdo de la primera vez que me fui a mi casa. Me peleé sí. con mis padres sí. y dije, me voy y no vuelvo nunca más. A las, a las tres horas. A las tres horas estaba de vuelta, ¿viste? Bueno, con el caballo cansado. Pero, digamos, el momento en que te vas, decís, wow, yo que sé, tenía 14 años y fue como un trasgred... <risa> trasgredito. ¿A dónde
6: ibas
1: a ir? Mira, lo loco es que ese día me fui caminando y dije, me voy caminando y, 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 y sin saber a dónde, así me pierdo, aparte, porque es, además, y terminé a tres cuadras de esta casa donde estamos ahora. Por eso, para mí, es muy simbólico que con María nos mudamos hace poco acá, a, a este lugar, y fue eh, como recuperar. Oh ¡Wow! Boludo, acá, ah, al puente, a tres cuadras acá en el puente. Me acuerdo que llegué a un puente acá y dije: ¿Dónde estoy? Ahí me cagué todo y volví. Pero bueno, lo que digo de las transgresiones es como que tiene también, o sea, la vanguardia, vamos a hablarlo con Martín, ejecuta y muere. La vanguardia no tiene retorno En cambio las transgresiones pedorras adolescentes <risa> cómo terminaba volviendo Pasame otro audio
8: Hola intempestives Bueno, mi transgresión O quizás sea una profanación eh, En 2016 Viajando por el país en bicicleta eh, Me dedicaba a parar en cualquier Grutita de santitos que había A, a pagar velas A robarlas y también a tomar un poco de plata prestada para, para poder seguir con el viaje. Así que esa es mi transgresión y me encantaría ganarme el libro. Eh, soy Estefan, de San Martín de los Andes. Abrazos.
1: Genio, Estefan. Genio, acá no tenemos ningún juicio moral. Porque si invitamos a los oyentes a decir sus transgresiones, les podemos decir, no, qué mal, ¿viste? porque sos como el enemigo, boludo. Pero me encantó y me encanta la recuperación que hace él del recuerdo, ¿no? De, de qué importante, eran dos mangos.
0: Nada. Aparte,
1: sí. nada. Este, pero bueno, este, ¿qué re? aparte seguramente esto, ¿no? De no lo sintió, veía la transgresión, pero evidentemente, digamos, no tuvo ningún eh, freno, uh -huh. todo lo contrario. María, ¿les...?
4: Eh, por Twitter eh, nos mandan, cuando estaba por terminar la secundaria, caí en la cuenta de que nunca había transgredido nada. Obligué a una amiga a entrar a la sala de la directora, que odiábamos, y le desconectamos el teléfono fijo. Mi amiga entró en pánico, nos delató y después nos pusieron una sanción. nada ¡Qué
3: original! ¡Nos delató! Como se dice
4: <ríe> en mi segunda
3: lengua colombiana. ¿Te rezapeó, amiga? sapió. Sapeó.
1: Me encantó Sapeó. voy mucho
3: Por favor, ¿cómo
4: Me Sapeó? Un
1: pedo,
3: además, por un teléfono. Un teléfono, eh, no Tuvo
4: miedo, al... tuvo miedo. Raro. Eh, Sol por Instagram dice Empezar a decir que no a cosas que no quería hacer. Difícil, pero lo más liberador que hay. Eh, Another Conchuda de Instagram escribe, y dice Recibirme de abogada y mantener públicas mis redes sociales con fotos en orto. Bien, bancamos, bancamos mucho, aplaudimos todo eso acá. Eh, eh, escribe por Instagram Filosofía Virtual y dice Robarle los exámenes al profesor de Derecho y quemarlos. Es un montón quemarlos.
1: ¿Los parciales? ¿Sí? Tremendo, tremendo. Este, además, no hay vuelta atrás, porque si quemas los parciales, el tipo los tiene que aprobar a todos, o sea... Yo, que di clase durante muchísimos años, siempre mi gran pavura, mi gran terror, era perder los exámenes.
4: ¿Así es otros? ¿O no?
1: No, es como... Oh. ¿Qué le decís a un pibe que le tomaste un examen? Ah, ya
4: hechos. Ya hechos, ya
1: hechos. Ah, ya hechos. Okay. ¿Qué haces ahí?
4: Y los tenés que aprobar a todos.
1: Sí, sí, un error.
4: No los puedes hacer volver
1: rendir no, a todos. ¿no? Pero es, 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 es un trauma. <risa> Dale, más. Eh,
4: Matías dice me hice un Fernet con Manaos bueno. <risa> bueno es
1: una gran transgresión porque...
4: <risa> porque me gusta bien. re re re
3: banca
1: el Fernet es con coca
4: eh, variante, que... variante Manaos total lograr que me cambien de colegio privado y me inscriban a una escuela pública en la secundaria eh, nos mandan Mirá. por Instagram, después por Twitter. Eh. Es como,
1: o sea, estaba en una privada y fue una pública. Sí, es la claro. inversa de Macri, ¿no? que es caer en la escuela pública, acá es transgredir para volver a la escuela pública.
4: Eh, Gustavo dice, acabo de transgredir mi rutina laboral limpiando toda mi casa un jueves por la mañana. Bueno, bien. Eh, hola Intempestives, por Instagram nos mandan mi transgresión, que también me dio orgullo fue ser del centro de estudiantes los últimos años de la escuela secundaria y en un momento tomar el edificio y ver los resultados de eso. Increíble. Wow, bueno, sí, es hermoso esa situación, estás ahí como, Ey. yo lo único que logré fue que el colegio pare por una hora y media. Y para mí eso ya fue como el máximo logro en todo. Yo creo años. que
1: tu gran transgresión María, fue haber sido peroncha
4: en el colegio más,
1: más antiperonista de la Argentina. Más y, o menos. Y,
4: y, y lograr hacer esa sentada multitudinaria que en otros colegios las sentadas hacían todo el tiempo para en este colegio era como impensado y de hecho los directivos en su momento, cuando yo fui a plantearles que quería un centro de estudiantes, me dijeron pero vos sos muy chiquita para pensar tanto. ¡Ay, qué bien! Y ¿Qué, yo ya 15. Y yo como que le quedé mirando con cara de... ¿A vos te tengo que... Caber, Pero no vengo, Rafael, no
1: vengo a la escuela a, a, pensar. a pensar.
4: Bueno, se ve que no.
1: Este, mirá, hay, hay mucha afinidad con el... El, el acontecimiento de los guardapolvos de Pecker.
4: ¡Re!
3: Ah, Re. La evolución de las hijas es una afinidad absoluta, es una las, continuidad histórica. La misma
1: edad, aparte, la misma edad. Y ¡Hay más audio, No
3: iguales, sino que hay una continuidad de luchas y una empatía en donde por eso nos entendemos, con María en particular, por supuesto, y con una generación absolutamente.
1: ¡Audio! Hola,
8: podría... Intempes, esta es mi transgresión. Tenía ¿sabes? seis años, estaba en el, el kinder. ¿sabes? Eh, así se le dice al jardín de infantes aquí en Costa Rica y eh, llegaron unas enfermeras anunciaron una campaña de vacunación y con dos amigos planeamos la fuga cuando llegué a mi casa mi mamá se asustó y eh, como defensora de la justicia me llevó otra vez al jardín de infantes a recibir la vacuna saludos los quiero
1: Movimiento
3: Precoz
6: Antivacuna
1: Qué hermoso, qué hermoso
6: Costa Rica
1: Qué hermoso recuerdo Bueno, un gran abrazo al oyente Hay más audios
0: Hola chicos eh, A ver, eh, creo que fue una transgresión Pero creo que es más una Declaración de principios En una cena familiar eh, Hace muchos años Familia de derecha Mi hermano comisario mayor Sentado en la mesa Y... Decir que yo, mis sentimientos estaban con las madres de Plaza de Mayo y con las abuelas, eh, que los apoyaba de corazón. Imagínense la calita de mi hermano. Les mando un beso.
1: Tremendo. Vos sabés que las vanguardias leían el libro de Martín, y es algo que se sabe, digamos, básicamente como género literario, donde se mezcla... Lo, lo, lo artístico y lo político, su género literario por excelencia era el manifiesto, que era una manera de siempre generar esto que vos dijiste, ¿no? El oyente, una declaración de principios este, fundamental, porque este, las principales vanguardias postulaban, evidentemente, la posibilidad de transformar la realidad cotidiana, de desenajenarnos a través del arte. Entonces eran muy contundentes en por dónde este, la sociedad nos enajena y por dónde hay que mover un poco el, el, el piso. Me imagino esa escena con familiar, hay, hay tantas veces que uno dice tengo que decir algo, ¿no? Como sentar principios, sentar postura. Este, bueno, último mensaje. Vale. Se viene la clavada de noticias.
4: Eh, Natalia por Instagram dice, hola Intempes, mi transgresión fue a los 40 probar el porro. Hasta antes ni pensarlo. Por Dios. Ja, 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 ja.
1: Está de porro, claramente. A ver qué dice ahí. <risa>
4: Quiere que lea uno, Pablo, que dice, teniendo 48 años, tuve sexo con el hijastro de una amiga de 26. Todavía no entiendo por qué dos personas adultas que deciden hacer algo en su intimidad despiertan tantos juicios morales alrededor. Me costó una amistad.
1: Porchi. Wow. Porchi,
2: ¿eh?
3: Porchi. 26, por supuesto, si me dijera otra edad, no. Pero lo que es muy claro es que una mujer madura, con un varón joven causa un escándalo que no causa un varón maduro con una mujer joven. Siempre estamos hablando de mayoría de edad, ¿no?
1: ¿Pero qué era? ¿El hijo de quién?
3: El hijastro de una El amiga. hijastro de una amiga.
1: Y se peleó, me costó una amistad, es, claramente, con, se peleó con, la amiga. con su amiga. Sí. Pero bueno, ¿qué se jugará ahí? no? Porque nosotros escuchamos solo la, la parte impuesto sobre qué es la cuestión de la edad y eso, pero... Después tenés tantas otras variables. La historia de esa amistad, por ejemplo. ¿no? Este, pero bueno, nos quedamos siempre con, con, con un relato. Que es un problema también. Bueno, nada, no me prendo. Vamos a escuchar... Gracias al oyente, por el que fue muy íntimo. Así uh -huh. que gracias por el mensaje. Vamos con Delfina Campos, querido Pablo González. La cantautora lanzó el primer single de su álbum debut a estrenarse este año, este, después de un 2020 sumida en composiciones, Delfina de Campos lanza El Astronauta, una canción ambientada bajo referencias al Space Rock. Hablamos, eh, amamos al Space Rock, y si hablamos del Space Rock, cómo no hablar de David Bowie, parece que la canción tiene una conexión con el mayor Tom, aquel ficticio personaje que queda a la deriva tras su misión en Space Oddity ese temazo de Bowie de 1969 Delfina Campos el astronauta
0: qué bien te ves estás direccionado como un cohete hacia el sol bajo tus pies la gente está sorteando partes de tu corazón Partes de tu corazón Nunca te das vuelta Ya te diste cuenta Y tu cuerpo venció a la oscura
6: Lo intempestivo. Con Darío Stenryver Luciana Peca. Y María Stanraiver. Deseo. Deseo. Devenir. Luchas.
7: Luchas y desvelos.
0: Radio.
6: Radio. Escucha. A la escucha. Escucha.
5: Escucha. 93, 93, 7. 93...
7: <risa> Nacional Rock.
6: Un grito que no se calla. La Garganta Poderosa. Periodismo villero, militancia y dignidad.
8: Nos bueno, visitan virtualmente, Estela de Carlota, abuela de Plaza de Mayo. Los organismos de
5: derechos humanos hicimos una reunión con invitados especiales para justamente denunciar la actitud de la Suprema Corte, entendiendo que todo esto que ellos han hecho es una actitud de agresión a la, a la democracia. La garganta poderosa. De un presidente que está, está haciendo lo imposible para que estemos lo mejor y tratando de ayudar a toda la sociedad y sobre todo a los más necesitados Sábados de 14 a 16
6: La Garganta Poderosa, la Garganta Poderosa. por 93.7 Nacional Rock Tu Tuya
7: Todos fuimos Todos somos
1: Todos podemos ser. ¿Sabías que el cinturón de seguridad debe pasar siempre por encima de la clavícula, del esternón y
8: de la cadera? Nunca sobre el estómago ni sobre el cuello. El cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
6: Yo me comprometo con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal?
7: Lunes a viernes de 13 a 16.
5: Me río porque yo me acuerdo de una vez que también si es primera vez el médico tiene que controlar lo que te dice porque a mí me pasó en el medio de la revisación con el señor con cosas adentro de mi cuerpo que me dijo, ¡che, sí, me divierte mucho lo que esta No, es momento para que me lo digas.
7: No Calu
6: Bonfante Diego Ripoll, Nati Carulias
9: ¿Qué tal? Hola
1: Hola, ¿qué tal? Hola
5: Hola Hola ¿Qué tal? Hola,
9: ¿Qué
1: tal? hola, hola. ¿Qué
6: tal? hola. Por 93.7 Nacional Rock
5: Hace la tuya 93.7
6: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88, 88. La Bada de Noticias Con Luciana Pecker. Libertad
7: sin
2: farsa.
3: Y vamos con la clavada de noticia Alberto Fernández contamos, estuvo en Portugal, estuvo en España, estuvo con el Papa en el Vaticano. Digo, ahí una rueda de prensa y la canchereó, tipo, bueno, el Papa sí, yo vengo siempre acá, yo lo sigo de cemento, la canchereó un poco, Alberto hablaba así de su reunión con Francisco.
8: Fue un muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía, y por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los problemas que aquejan al mundo, que aquejan a la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos. Y bueno, y después hablamos de cosas más. Eso es un pedido. Bien. ¿Eh? hizo algún pedido en particular? Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo, cómo estábamos avanzando en las negociaciones y él siempre, como siempre hace, me expresó su, su idea de apoyarnos en todo lo que pueda apoyar.
6: ¿Le invitó a la Argentina, presidente?
8: Siempre lo invito, pero es una decisión de él. Gracias.
3: Gracias, bueno, ahí Alberto resumía su reunión en el Vaticano. Por un lado, es importante destacar, después de todos los fantasmas, que hubo? Es la primera vez que Alberto ve a Francisco después de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Che, no se caía el mundo, ¿eh? No era el fin del no, mundo. No, al final no, no se cae. Al final no. Digamos, queda claro que estaba arreglado con Francisco, estaba hablado, que se iba a aprobar, no se caía el mundo, aun cuando el Papa es de un país que tiene aborto legal, tiene la felicitación de Macron y pudo seguir no solamente entrevistándose con el Papa Francisco, que le puso muchos en menos peros a en Alberto de los que se los había puesto a Macri y a algunos otros bueno aspirantes presidenciales y, por otro lado, que este es el empujón que buscan, por supuesto, para la renegociación de la deuda con el FMI, con el Club de París, como ya contábamos ayer. Por otro lado, volviendo a la Argentina, la ministra de Salud, Carla Pisotti, que ayer hizo el anuncio de los casi cuatro millones de vacunas que van a llegar las compradas por AstraZeneca y las del mecanismo COVAX, estuvo en TN con Eduardo Alfano, que es bueno, por supuesto, uno de los conductores, le pone un hincapié ahí, Carla, le digo a tn.com.ar y habla de por qué traen, como traen los vuelos al Sputnik. Mientras que también se anuncia que Richmond haría para junio un millón de vacunas Sputnik en Argentina. Un panorama que no viene a solucionar todo, pero que realmente entre finales de mayo y junio pareciera que la Argentina va a recibir un envión de vacunas importante que pueda aliviar, como ya anunció Carla Bisotti, un declive de esta segunda ola de coronavirus. La escuchamos.
8: Eh, TN.com.ar hizo un informe sobre la cantidad de, de vuelos. no Se mandaron 14 aviones a Rusia. Y la pregunta que se hace, el TN.com.ar, es si se podría haber... Este, juntado varios vuelos para este, traer más vacunas en un solo vuelo, de paso a este, abaratar los costos de lo que significa esto. ¿Se pudo haber hecho eso? Decir, bueno, en un vuelo juntamos tres vuelos.
3: Lo que hay que explicarle a tn.com.ar es que las vacunas se producen cuando están disponibles, se informa, y si no se retiran, se las retira otro. Entonces, en, en un mundo donde que n.com.ar sabe perfectamente en función de la situación global de es una guerra para conseguir vacunas, la prioridad de Argentina es trabajar para ir recoger esos lotes de vacunas que están disponibles, aprobados y destinados a Argentina para inmunizar a la mayor cantidad de personas lo antes posible. Bueno, me gusta porque ayer Luis Novarecio hacía un llamado a más vuelos más baratos a Miami para que se vayan a vacunar los argentinos que puedan pagarse el pasaje a Miami. Y por otro lado, piden austeridad en los vuelos para, para buscar vacunas. Sí, es llamativo el contexto, la descontextualización de la información, porque realmente Rusia hoy no tiene a su población vacunada, la Argentina está peleando que manden vacunas, hay funcionarias rusas contra las que Bisotti y Nicolini, Cecilia y Nicolini, combaten para poder lograr que Rusia le dé la vacuna, si decís, espérame que te junto dos paquetitos cuando decís, te mando, esperamos un poquito que te mando una moto y me trae dos cosas pero te sacaron las vacunas TN, ¿viste? y después te dicen ¿qué haces? no entender el contexto en el que se vive es importante durante todos estos días en el programa fuimos hablando muy profundamente de lo que pasa en Colombia con Lucy, con Itamaría la Economista con la actriz Carolina Ramírez, ayer fue el partido de River, tal vez algunos se hayan enterado por primera vez de lo que pasaba eh, y que Digamos, tuvieron que vivir ese partido entre gases lacrimógenos adentro de la cancha, Marcelo Gallardo dijo no se puede mirar para otro lado y esto no fue normal, decía esto desde
8: Colombia si bien eh, era un, un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando eh, nosotros sabíamos que íbamos a, a venir a jugar intentando que nos den las garantías necesarias, porque no, no es normal una situación, venir a, a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a, a través de, de lo que está viviendo el pueblo colombiano. Eh, o sea, no fue normal, no fue normal ni, ni en la previa, ni durante el partido. En el partido, eh, ustedes estuvieron, los que estuvieron presentes, van a, tienen, que, tienen que decir que se jugó en, en situaciones muy incómodas, con gases, con humo de gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, con eh, escuchando estruendos eh, de afuera, estallidos, o sea fue una situación anormal en todo sentido. Entonces no podemos mirar para otro lado, no no podemos mirar para otro lado. Entonces dentro de esas circunstancias se jugó el partido.
3: Bueno, ayer en Twitter, más allá de la situación, digamos, dentro de la cancha, Alejandro Buel decía que la Comebol está como diciendo, bueno, vamos para adelante, no importa los contextos sociales, parecería que no era un partido para que se juegue en ese contexto. Y Claudio Morresi tuiteó, el fútbol fue concebido como una expresión popular de búsqueda de la felicidad a través del juego. Seguir jugando un partido mientras se reprime un pueblo es la antítesis de su esencia, ¿no? como parte de lo que pasa en Colombia y de lo que sale a la cancha por justamente esta represión. Y vamos a escuchar una versión de lo que pasa en Colombia que es sorprendente. A veces no entendemos los conflictos internacionales, pero creo que en estos días con todo lo que lo tratamos en el programa se puede entender que la protesta social en Colombia no para, que tiene que ver con la reforma tributaria, con la desigualdad. Con una historia de violencia y que el pueblo salió a la calle y no para. Lo hemos escuchado de diversas fuentes. Miren, sin embargo, la gravedad de lo que dijo Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad, y hoy la vocera más importante. De cambiemos en a 24.
7: No, a ver, creo que además acá también hay una situación geopolítica. De, Está bien, pero digo de más allá de lo tiene, geopolítico, que tiene aquí Venezuela en Argentina, al lado, están las condiciones dadas creo que lado.
9: te parece que es por la proximidad
8: con Venezuela. Hay una historia ancestral de la violencia en Colombia, entre conservadores y no conservadores, la FARC, el narcotráfico y la cuestión que desató todo esto
7: fue una cuestión impositiva. No, no, sí, eh, digamos, yo lo, bueno, lo que veo. ¿Qué le pasó? En es Chile que hay una, pasó también algo. Hay una ¿no cuestión, digamos, hay, hay una cuestión impositiva, pero hay un, una, un trasfondo geopolítico.
8: Pero ¿cuál es el trasfondo bueno, geopolítico? Lo de digamos, Venezuela.
7: Yo creo que Venezuela está... Que los
8: agentes cubanos que actúan Yo creo
7: ahí. Que... Vamos, vamos a hablar claro, Yo porque creo que... si la gente se confunde. Yo creo que Venezuela está, está tratando de desestabilizar Colombia, que fue el país que más venezolanos albergó, que tuvo una posición más firme en relación a Venezuela. Creo que lo están
8: tratando de hacer. Pero no ganó a alguien que de alguna manera, era heredero el anterior, que era criticado porque era progresista. No entiendo lo de la geopolítica en este caso. Bueno, yo lo veo así. No, está bien, pero explícamelo porque yo no lo, yo lo sé, sé lo por eso.
7: Yo lo siento como que, a ver... Eh, Se está es infiltrando
8: Venezuela.
7: Yo siento que hay una, un intento de desestabilización de Colombia que eh, Venezuela tiene mucho que ver. El régimen de Maduro tiene mucho que ver. Siento que es así.
3: Bueno, ¿por qué es grave esto que dice Patricia Bull? En el programa pudimos escuchar, más allá de distintas referentes a Carolina Ramírez, hoy es la actriz que protagoniza La Reina del Flow 2, que se da ahora por Caracol TV, con más rating de Colombia. Y justamente nos decía específicamente que, eh, que la idea de que esto es algo castrochavista es inconcebible con el pueblo en la calle, o sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando, que Maduro, imagínate que tenga el poder de generar ya 15 días de paro y protestas sociales en Colombia con la masividad que tienen. Pero al margen de eso, el que lo, la interpelaba era Carlos Campolongo, el ex presidente Uribe es el que dice que hay que dar plomo, llama a la sociedad civil como le, la escuchamos a Carolina a combatir a la gente que está haciendo lo que nosotros llamamos haríamos piquetes o retenes en las rutas con una reforma impositiva que cargaba el costo de la crisis del COVID en las clases medias y bajas. Pero al margen... Y además,
1: Lula, <risa> Lula, además, podés tener... Voy a decir esto me da una barbaridad, pero digo, podés tener una postura eh, anti-Venezuela y hasta eh, querer eh, incorporar la variable geopolítica, pero no negar <risa> cuál fue el inicio del conflicto, o sea, no, Campolongo dentro de todo, digamos, por lo menos decía, bueno, o sea, no me cierra que sea solo, y Campolongo no es un defensor de Venezuela, digamos, no me cierra, digamos, que, que, que sea solo una cuestión geopolítica, ¿no? Pero es, es tremendo, porque es como, eso, eso es básicamente la posverdad, ¿no? Es la, la, la adecuación de todo hecho a una postura previa que es la que se quiere, este, eh, imponer, se si quiere enunciar y bueno, siempre le vas a encontrar la vuelta y más si tenés este, gente que, que de algún modo está esperando escuchar eso ¿no? Se da también como esa especie de, de sociedad que es terrible
3: Sí, Darí, lo que sí además me parece significativo Patricia Woolf ya estaba hace 15 días en la puerta de la Quinta de Olivos, no en una protesta en una plaza y ni siquiera en la casa de gobierno, en la residencia oficial del presidente de la nación haciendo una protesta contra una medida por el COVID. O sea, si los argumentos de Patricia Bullrich se usaran hoy para la represión en la Argentina y habría más de 20 muertos en la Argentina por las protestas sociales, la víctima de esa represión sería Patricia Bullrich. Directa con una manifestación en un lugar clave, no donde gobierna, donde duerme el presidente de la nación. Mm. Entonces, apoyan a un gobierno que está asesinando a personas que protestan cuando en la Argentina llevan una protesta a gran extremo. Por supuesto, nunca valaría desde mi lugar la represión a Patricia Bullrich ni a, na ni a nadie pero están avalando una protesta que pueden ejecutar cuando vuelvan al gobierno mientras ejecutan formas de protesta absolutamente inhibitorias del poder político. Eso me parece que termina, ¿y quién la manda a desestabilizar entonces? ¿No es Maduro? ¿Qué régimen la manda? Pero si se aplicaría la doctrina Bullrich a la propia Bullrich, ella hubiera sufrido consecuencias y estaría en Colombia que no supre estando en Argentina. Ahora, para bajar de, de, de este Bullrichazo... Dari, tu favorita, esta te la dejamos para vos, tu comodín, tu amiga, tu preferida. Andrea Rincón le contesta con Nancy Pasos en la Rock and Pop a Fernando Iglesias, que lo que tuiteó sobre el vida perón carajo de Andrea Rincón, yéndose de Masterchef, fue si sos tan peronista y corajuda, podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, coma, mami, le dice Fernando Iglesias, mami, vas a ver cómo te contesta Andrea.
5: Ver. Rincón, te fuiste de Masterchef. Me fui, me fui. Me fui. Cantando la marcha, eso es una manera. Sí, con, la, con la frente bien alta. Con la frente alta. Qué debe este ser?
0: Fernando Iglesias.
5: ¿Qué moves? Sí. zarpadito Fernando. ¿Qué le pasa a Fernando Iglesias? No, yo no, creo o sea, que no.
7: ¿Qué le pasó? Vos lo conocías. Eh, Saga, me parece.
5: Conocía. No, sí, yo lo conocía. con mami. Me dijo, siempre... mami.
2: Sí, ¿Qué podría ser su hija. Eso
5: hay no, que, que decírselo rápido. Que decirle, pero sí. más allá de eso, me parece que, a ver, si no estuviéramos en este en este momento, por suerte de la vida, que uno está tan deconstruido, y si Fernando Iglesias fuera mujer, yo diría que no pasa muy bien las noches. Mm -hmm. ah. Es un problema casi hormonal el que tiene Fernando. Sí sí. sí, sí, sí. Y además... Eh, lo que dijo no no o sea no tiene absolutamente nada que ver se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces lo vengo diciendo hace un montón eh, soy peronista de la cuna hasta el cajón y la verdad es que innecesario innecesario el comentario me pareció como muy misogino se lo comió el personaje
8: sí, total. Sí, se lo comió el personaje
5: Total. Escúchame, ¿vos, vos tenés la frase exacta, porque yo la verdad que como cada vez que hablas, no llego sí, de largo no. Lo de mami fue muchísimo. O sea, mami. 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 Mami, el mami. mami fue un sí, montón. No soy tu mami. Eh, no soy y, tu madre. Debería ser tu hija. Un poco de respeto. No. Gracias,
4: Andrea.
1: La marcha la está poniendo Pablo González o estaba en el. La, la, la la marcha está poniendo,
3: estaba con Nancy Pasos. También usan el deconstruido para todo, Dani, Yo te voy a decir, ¿no? <ríe> Tenemos que preocupar. Porque yo creo que de realidad no se la vio venir. Que Nancy Pasos le estaba diciendo poco más que estaba mal cogido Fernando Iglesias. Una barbaridad. O sea, no lo firmo, ¿eh? No lo avalo. Y Martín Ciccioli, que decía el bombing.
1: Bombing. Escúchame, ¿no? Ahí me parece. Hay, hay un tema muy fuerte que no, posta, ¿eh? ahí me, me viene dando vuelta hace rato, que es como que, digamos, ahora vamos a entrevistar a Martín Kwan, que es hincha de boca, ponele. Entonces, este, que él sea hincha de boca, es algo que es parte de su identidad, que él lo puede decir, este, lo disfruta, lo enorgullece. Del mismo modo que hay identificaciones futbolísticas, hay identificaciones políticas. Cuando Andrea dice, yo nací peronista, voy a morir peronista, no significa que eso, digamos, este, le, le, como que le, le enseguezca en su capacidad analítica, en sus decisiones. Digo, la política no es, lamentablemente, para los republicanistas que piensan lo contrario, no es únicamente una cuestión de racionalidad fría. Se juegan otros elementos, si, si la política fuese solo eso... Pero ni siquiera este, necesitaríamos este, nada, o sea, este, sería, todo sería calculable, este, todos elegiríamos a la persona que nos conviene como presidente, pero como la política supone también, por suerte, irracionalidad, emociones, pasiones, este, se juega por otro lado. ¿Cuál es el encono con que uno se autoidentifique como peronista? Es tremendo eso, o sea, todos aquellos, y a mí me ha pasado también, todos aquellos que decimos en algún momento, eh, soy peronista, hay como un encono mayor, ¿viste? Si decís, soy de otro partido, soy trosco, soy de derecha, soy liberal, no pasa nada en, en ese sentido, nadie te va a salir a, a cuestionar, pero el soy peronista, en un canal privado, que es Telefe, este, donde ella dice eso como dijo un montón de otras cosas de sí misma, porque este, nadie saltó a cuestionarle otras cosas cuando habló de otros temas. O sea, sí sí con este. Ahí es donde yo digo que hay un encono especial, que es lo que hay que dejar en claro, porque no, este, realmente no hacía falta. O sea, este, porque ¿qué, ¿qué le cuestionan? Le cuestionan, como se le suele cuestionar al peronismo, esto de este, no lo digas. Este, ¿no? como que es antidemocrático afirmar tu identidad. Joder, es todo lo contrario, no hay nada más democrático que uno hacerse cargo del lugar desde el que habla. ¿no? Pero bueno, lo, lo que hay que entender es por qué hay ese encono especial y me parece que eso es la clave en parte de la historia política argentina. ¿Tenés otra noticia?
3: Ahí estamos con Andrés Ricón, nuestro comodín de
4: favorita, terminamos.
1: Pablo González, ¿qué querés? ¿De Ju o Estelares? Elegí vos, querido, porque... Para mí va a elegir de Ju. Sí, obvio. Está novio, está novio el muchacho. Y lo queremos por eso, lo queremos por y obvio. La, la
3: sonrisa en la cara.
1: Y, y le habla ahí, no sé con quién está hablando, con Nazarena, con Josué. Le habla como diciendo, y está novio, Nazarena. <risa> Nazarena también quiere Deju. Mira lo que me preguntan, dice. Mira lo, lo que me comparan a dejó con Estelares. Este, My Generation fue lanzada como sencillo. Mira qué día, María. El 5 de noviembre. ¡Qué De 1965, ni existe.
4: No, nadie, Nadie,
1: ni John. <risa> no estabas ni en, ni en. ¿Qué dice acá? Igual le mando un beso a Manu Moretti de Estelares, que es peronista, dice el sí. padre González, obvio. Hoy es todo
3: peronismo. Te digo que a Andrés Rincona, a Martín Cona, todos los atacaron por el tema del peronismo.
1: Sí, y Martín no es peronista. Esto es lo, lo interesante, ¿no? Este, y, se encuentra la canción que fue lanzada como sencillo, se encuentra en el álbum homónimo My Generation. Fue un éxito de venta en Estados Unidos y se hizo una canción rápidamente muy conocida. Ha entrado en el panteón del rock and roll, como una de las canciones más famosas y citadas de su idioma. Fue clasificada por la revista Rolling Stone en el puesto 11 de las mejores canciones de todos los tiempos. Tenemos que hacer un día la, que la música, Pablo, sea ponerle las mejores canciones de todos los tiempos para la Rolling Stone y pasamos cinco o seis canciones, ¿no? Algo así podríamos sí. hacer. Pete Townshend presuntamente escribió... ¿eh? la letra en un tren y se dice que se ha inspirado en Young, Young Man Blues de Moss Allison para la parte musical la letra es un llamado a cómo ha cambiado la juventud, que quiere que sea escuchada y que se deje de censurar la voz de un futuro en esos momentos que buscaba un cambio los 60 por medio de la gente joven, tal como dijo Townshend en la revista Rolling Stone en 1985 My Generation trata la idea de buscar un espacio en la soledad este, hay algunos que dicen que una entrevista para Good Morning America en 1989 la banda estaba hablando de la próxima gira de aquel año para celebrar el aniversario número 20 de Tommy Qué temazo eh! Tommy y Townshed habló de la famosa frase de My Generation I hope I die before I get old espero morir antes de envejecer espero morir antes de envejecer. Para él, cuando escribió la letra, la palabra old significaba muy rico, entre comillas, el departamento de meroteca de lo intempestivo, dice Pablo González. No pudo confirmarlo. Vamos con The Who, bien arriba, My Generation.
0: Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before
2: I get old Talking about my generation This is my generation baby Why don't you all fade
0: away Talking about my generation Don't try to dig what we all say All right. Generation
1: Estamos en un nuevo bloque. Este, bienvenido, Martín Coan. Qué placer. Gracias por compartir este espacio. Estábamos este, charlando de fútbol, ¿no? ¿De qué otra cosa? ¿De qué otra, <ríe> cosa? ¿Qué, cosa? ¿Qué otra cosa
2: ¿Qué tal? ¿Te, ¿Cómo sigue, estás?
1: ¿Te sigue pasando a esta altura de, de tu carrera que la gente se sorprenda de que sea futbolero? ¿Cómo un escritor, un catedrático le puede gustar esa pelotudez del fútbol? ¿Te siguen encarando por ahí todavía? creen
9: con lo que me encuentro a veces, yo igual no me siento en carrera, yo me, me siento, escribo cosas, la, si hay carrera un poco se hace sola, pero, y tampoco, me como se dice ahora, no, no me autopercibo escritor, yo me autopercibo docente, porque trabajo de eso, claro. hay una, una, una cosa que dijo Ebe Ward alguna vez que me, me fascinó, dijo, yo soy escritora solamente cuando escribo. Porque tenés los escritores, que son escritores cuando salen a pasear, cuando van a una feria, cuando se visten, cuando comen. No, no, cuando, cuando cogen. Ojo, ojo, no, uy, 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 eso no me lo quiero ni, <risa> ni imaginar. Pero existe lo que vos decís, porque también puede existir el prejuicio sobre el docente universitario. Muchas veces buscan eh, una salida, una solución por el lado de la literatura futbolera, que a mí no me gusta. O sea claro. que... Entonces empezamos a hablar... No, no me gusta especial, no es, no es la literatura por la que yo más voy. El fútbol a mí me gusta como fútbol. No, 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 necesito, no, no necesito redenciones literarias, no necesito traspasarlo al aura literario para, para que me guste. Me gusta el fútbol, me gusta la cancha. Sí, a veces se sorprenden, pero son prejuicios. Sí,
1: sí, okay. Como tantos, ¿no? como, tanto, como tantos hay. Eh, no funciona <tose> esa. Ahí se escucha en común, ¿no? Ahí, ahí está. Eh, no, no funciona esa literatura futbolera, ¿no? A mí, a mí tampoco me cierra. Es como que, viste, le falta algo, ¿no? Pierde
9: la, la, la cosa del fútbol mismo, eso, ¿no? Yo creo que tiene, que es, que es un, como un gusto distinto. Es otra cosa, eh, donde se toca la literatura y el fútbol, pero no es, digamos, que no es el fútbol. Y a claro, mí, claro, en lo, claro, digo porque puede haber textos muy buenos, yo no, no, no estoy poniendo esa discusión o no, no, no estoy cuestionando la fascinación que pueda suscitar Fontana Rosa, por supuesto, pero diría, no es que el, no tiene por qué extenderse el gusto por el fútbol, como te puede gustar el fútbol y, y, y no te gusta la comida de la cancha, no sé, digo por decir, eh, no, no, no es que entonces todo lo que toque el fútbol te va a gustar claro. porque, porque te gusta eh, el fútbol. Sí, yo creo que ahí hay algo que. Que en mi caso, además, en mi caso personal, a mí no solamente no me gusta la combinación del fútbol y la literatura. No me gusta en ese sentido, no me atrae, no me seduce. Uh -huh. Los necesito separados. Separados. Los necesito separados. Porque a mí lo único que me saca completamente de la, en la, Total. de la cabeza literaria es el fútbol. Y lo único que me saca el fútbol de la cabeza es la literatura. Cuando a veces por ahí toca perder, así uno está medio preocupado, me, me, me meto a leer porque eso me va a sacar. Y, y viceversa. Entonces, A mí me pasa,
1: me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo ese, ponele el otro, el fin de semana pasado, que el domingo hubo fútbol desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. <risa> para mí era, al fin puedo parar de hacer filosofía, ¿viste? Claro. No quiero hacer filosofía del fútbol, me chupa
9: un huevo. Quiero ver claro. el partido y ganar. Sí, exacto, porque somos vilardistas Porque, por otra parte, <risa> yo lo he pensado también en estos términos, que es eh, las pasiones. Por supuesto que hay pasiones que son combinables. ¿Qué sé yo? No sé cómo es. Queso y dulce con tu mujer, estás combinando dos, dos pasiones, si me permiten la imagen. Pero hay un punto en el que para vivenciar la pasión con esa ilusión que tienen las pasiones de que son un absoluto, en el sentido que cada, cada amor que vivimos nos parece, a mí yo lo vivo así, único y definitivo. Después, si se cae, vemos lo que hacemos. Pero, uh -huh. pero la vivencia de la pasión como plenitud, que, que suscite algo como, no sé, ¿sí? la ilusión de un absoluto funciona como una ficción de absoluto. Cuando uno está en la cancha ya sabe que eh, la vida no, no está entera ahí, pero lo vive como si estuviera entera ahí. ¿De Entonces la pasión, cualquier pasión, para que funcione esa ilusión de plenitud, no se puede combinar con otra. Porque si hay otra, la otra no la potencia, la relativiza. Si entra la literatura, una vez me pasó, no, no en Boca, en Defensores de Belgrano. Se acercó a alguien, así, oh, que este papá, pa, pa". bueno, me hablaba de literatura en el entretiempo. No, 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 porque yo en este, en este momento me parece que ganarle a Chacarita no, digamos, no, claro. es, lo, es lo, lo único que importa si fuera ese partido, no me acuerdo cuál ahora, es. Te, te, te quiero decir algo sin
1: embargo, me pasa esto a ver si te pasa lo mismo y vos, entre otras cosas, te has dedicado mucho a leer a Borges cuando sí. Ahí, afuera, algunos dicen que no,
9: pero la verdad
1: es que sí que, <risa> ahora charlamos si te dan ganas de eso pero cuando desde afuera del fútbol, por ejemplo, pienso, para mí uno, 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 yo sigo, me lo sé de memoria y me sigue emocionando ese cuento que es este, Ser es ser percibido, ese uh -huh. breve relato de Borges y Bioy, donde uh -huh. cuentan, digo, búsquenlo a todos porque es fascinante, donde cuentan que el fútbol es una creación, no este, un relato de relatores que están adentro de un cuartito y que desapareció uh -huh. hace décadas el fútbol. Ahí me recopo, pero porque no hay una intención de hacerse el popular, ni de. No. Viste, es desde otro lugar, ¿no? ¿Te
9: pasa algo así? Sí, pero primero una especificación muy puntual. A Bioy le agradezco particularmente que en Diario de la Guerra del Cerdo, cuando, cuando narra una escena en la que los hinchas agreden a hinchas de la propia tribuna, lo sitúa en la cancha de River con lo cual pesca muy bien los temperamentos de, de, de las distintas hinchadas dónde pueden pasar esas cosas y dónde no y sobre el cuento de, de, que escriben juntos que vos decísme, claro me parece que hay una, una en realidad la, la gran comprensión que, que tienen en ese cuento sobre el trasfondo de incomprensión futbolística es la gran comprensión del efecto de ilusión de las narraciones y en ese caso de las narraciones a través de los medios de comunicación, pero también es la postulación dentro del imaginario bueno, no te voy a decir a vos que, sos, que trabajás en filosofía, de, en el imaginario idealista, porque el título explica el imaginario del idealismo filosófico, la idea de una conciencia que constituye el mundo o la idea de un discurso que constituye el mundo, lo pusieron en el, y la narración produce la ilusión de lo narrado, es fabuloso. Lo pusieron en el fútbol, lo, se lo puede poner en otro lado, porque a la hora de a mí eso me ha llamado más de una vez la atención y creo que alguna vez comenté o escribí. Borges es distinto, ¿por qué Borges era ciego? ¿Cómo pueden decir que en el, el fútbol consiste en 22 personas que corren atrás de una pelota, que es algo que no ocurre jamás en ningún partido en toda la historia? Pero no, pero no ven, no ven Borges es distinto. No ven que no están corriendo los 22 atrás de la pelota. No importa, vos podés no saber si se trata de meterla en el arco, si gana el que tiene más, no, camiseta más linda, no, podés no saber nada. Empíricamente, en términos de percepción, ahí ya iríamos a, a la fenomenología de la filosofía. Ah, la no, percepción sí. empírica, no ves que no están corriendo todos detrás de la pelota, no ves que los... No importa de qué se trate. Hay 22 personas que sí, sí, sí. corren hacia el mismo lugar. ¡No! ¿Qué sí. ven? o mejor dicho, qué prejuicios eh, obstruyen la percepción. Mm. Y lo lleva a ver, otra vez, ese es perkipi, lo lleva a ver lo que no está ocurriendo. ¿Quién y es el, el enamorado eh, entonces?
1: Obvio, y el final, en esa línea, este, cuando le dice, ¿y si se dan cuenta? le pregunta. Y el, el, el dueño <risa> dice, ¿qué se van a dar cuenta? <risa>
9: obvio. Obvio, porque además, si nos diéramos cuenta... Eh, fingiríamos no habernos dado cuenta porque precisamos mucho el fútbol
1: Sí. 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 sí, sí. bueno, Martín Juan está este, presentando la vanguardia permanente, acá tengo el, el libro, hice la tarea lo estuve leyendo este, eh, obviamente no llegué hasta el final estos tiempos periodísticos si tenés ganas te pregunto por el hacer periodístico de esta semana que te tiene este. pero si no tenés ganas, no, ¿eh? digamos porque
9: yo he sido educado para responder a lo que se me pregunta. Es
1: cierto, es te cierto. hemos visto. Te hemos visto en mesas. <risa>
9: <risa> este...
1: Cada tanto recupera televisión registrada, ¿viste? Siempre aparece el debate con lo pérfido, con los desaparecidos. ¿no? Eso te, te, ya
0: está. Va a pasar aquella? las
9: décadas y lo, lo vamos a seguir viendo. Eh, ¡Qué no, eh... noche? no, 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 yo... Me parece que el punto se puede volver interesante para los que nos ven, los que escuchan, obviamente corriéndolo de mí, que es una cuestión completamente anecdótica en, en, en lo que puede ser una referencia personal. El punto a mí, para mí pasa a ser otro, que es, eh, ¿cuál es el estado de cosas para los debates entre nosotros? Sí. ¿Cuáles son las condiciones para debatir, intercambiar, incluso pelear? Eh? No, no, no estoy hablando de racionalidades comunicativas. Estoy incluso de pelear, es pelear, pelear. Incluso pelear aspiramente en, en, en un debate, en una discusión. Eh, uno partiría de la base de que el requisito es conocer mínimamente aquello de lo que vamos a sobre lo que vamos a discutir. Nadie le suele. No, claramente no. Pero claramente no. Y varios puestos a conversar dijeron no. Bueno, la verdad es que no la leí. Entonces. A no es una cuestión, no, no se me vuelve personal o lo que se me vuelve personal lo hablo en la, en la esfera personal ahora que estamos en la esfera pública para mí el punto es cuáles son los términos cuáles son las condiciones en las que hoy estamos discutiendo porque en realidad es al revés, no estamos discutiendo y a mí que me fascina la discusión a mí que me encanta la discusión, más bien reacciono porque están imposibilitando la discusión están ocupando el espacio de la discusión y de los debates con las formas de la, de la, del ataque a mansalva, a, a, lo que se llama ataque en manada, uh
2: -huh.
9: con, con los linchamientos colectivos, eh, que traen un doble problema. Primero la, la violencia en sí misma, la violencia por la violencia misma, no la violencia en una discusión, en un, en un debate. Pero además se están desalojando las posibilidades de, de, de debatir. De pensar, de debatir, es, de pensar. Por lo tanto, eh, claro, porque cuando vos estás... Trabado en una lucha de argumentaciones. Como estoy estamos ya hablando con varios, pero como veo también a Darío, me salen todas las referencias de lo poco que sé de filosofía. Los sofistas, los presocráticos, a luchar, lo que, lo que retoma Nietzsche, a luchar, los discursos puestos a luchar. Esa lucha no, no se resuelve dándole palazos o insultando al otro sino desplegando una argumentación que, que doblegue la del otro pero para eso hay que pensar y lo que ocurre es exactamente lo contrario y los linchamientos en las redes traen un problema yo le, si, si es la esfera personal más allá de esta última ocasión yo lo he vivido en mi casa mi mujer, que es Alexandra Cohen ha intentado y ha logrado eh, debatir cuestiones contemporáneas el grado de violencia y el ejercicio de crueldad a, la que, a las que la sometieron. Solo porque planteaba determinadas ideas con las que podían o no estar de acuerdo y eventualmente el desacuerdo, ahora vuelvo a hablar estrictamente por mí, el desacuerdo, si no hubiese desacuerdo, yo creo que, me call, yo que no me puedo callar jamás, yo creo que sí, sí me callaría. Pero en tu porque caso, era... me parece que este, está buena la
1: referencia, digo, en tu caso, lo peor es que se quedaban con el título, porque en el caso de, de Alex, me parece que en todo caso se discutían ideas este, pero en tu depende, caso fue depende, con depende. el título, ah, no, pero termino esto, mira, con sí, el sí, título perdón. y quiero, quiero subrayar, a ver si pensás lo mismo, con la particularidad de que te metiste con Borges y el peronismo, que tampoco te metiste, porque fue lo que el editor del diario tituló pero que si hubieses dicho o te hubiesen recortado una barra basada de otro eh, por otro lado no hubiese generado esto. Yo creo que tienen como este van en busca de la palabra peronista, ¿viste? Digamos este, no sé qué
9: pensás. Contesto en dos partes, sobre Alexandra, no no voy a hablar por Alexandra porque no se habla en nombre de otro, solo lo tuve lo tomé, tomé el caso como referencia de de mi conocimiento cercano, cercano en el sentido de lo personal del grado de, de, de violencia colectiva que se puede ejercer en, la, en las redes, bajo el formato de, porque lo hemos visto a veces en la cancha también, va el grupo, encierra a uno, hay uno que va al frente, lo pelea, en un momento lo logra tirar al piso, cuando está en el piso, vienen otros siete u ocho y lo patean. Lo patean porque está en el piso, no le pelearon, no lo pelearon. Lo patean cuando está en el piso, lo patean porque está en el piso y lo patean porque no se puede defender. Porque, de hecho, cuando un poquito se incorpora, se va para atrás. Me, me temo que la cuestión en las redes cobra muy a menudo esa forma del esnable. Alexandra logró, lo que yo modestamente intento, que salga como le salió extraordinariamente a ella, restablecer el espacio de discusión, donde la violencia... Y la crueldad lo estaban des, y el ensañamiento lo estaban desalojando. Alexandra, por ejemplo, formuló un título, no formuló el título, dijo una frase: Acostarse con un boludo no es violencia. Y marcó una diferencia conceptual extraordinaria para las cuestiones de género y, y el gradis, la gravísima cuestión de los abusos, que no pensarse siempre en la condición desvalida, no pensarse siempre desde la posición desde, desde la cual parece que todo el poder lo tiene el otro el empoderamiento del que tanto se habla, puesto a funcionar realmente, no solo como una declaración, efectivamente, era un boludo, era un boludo, fuiste como boludo, y, y Alexander en esa intervención devuelve un lugar del poder, de poder, no del poder, el poder no existe, Foucault, se me llena todo de filosofía hablando con Darío, pero digamos, eh, devuelve una posición de poder a una formulación que enfrentaba el problema de los abusos Asignando a la mujer un, un lugar de impotencia Y de debilidad La intervención fue formidable Pero también en ese momento Se quedaron con el título Y no leyeron la entrevista Y le cayeron por el título Y la maltrataron por el título Y la, y la hostigaron por el título bajo este mismo efecto Alguien le enganchó el pie Tropezó y vinieron 15 a patearla Porque estaba en el piso Alexandra logró lo que yo intento convertir, desalojar la crueldad del energúmeno y recuperar el espacio porque el problema es que esto transcurre bueno, eh, las peleas de patotas no tienen nada que comentar, no, no quieren discutir nada, quieren pegarse pero este sí es un espacio para la discusión y para el debate, estos espacios que nosotros ocupamos, sí son espacios que. vos te, es... abriste, te abriste un tuit un
1: tuit <risa> ¿No? Porque además vos no venías participando en las redes, digo, para hacer no, también una la lectura. Así. Sí, sí, bueno. perdón, que lo diga públicamente, pero ya tenés como mil seguidores, yo soy uno, soy uno de ellos. Y me sorprendió el modo en que le contestabas a la violencia de muchos de los que te escribían, este, sí. y no, no, pero de una pedagogía este, <ríe> sí, aurática. Sí, porque,
9: bueno, yo tengo de veras ese. Honestamente tengo ese temperamento. Eh, y en relación a lo que vos planteabas, la cuestión del Borges y el peronismo, no solo no la saqué, sino que la aparté. En la entrevista, no en el título. En la entrevista. Pero ¿cómo discutir sobre una entrevista con quienes no leyeron la entrevista? Es, es imposible. Es imposible. Yo soy docente. Mi, mi trabajo, lo dije hace un rato, mi trabajo fundamental es la docencia. El momento que estás... En una clase y te das cuenta que el, el interlocutor no leyó el texto del que estamos hablando. La conversación termina. Porque, porque no es una conversación. Obvio. Termina, porque ya está. Se queda, esa conversación se queda literalmente sin objeto. El objeto de una discusión sobre un texto es el texto. Si el texto no está leído, estrictamente falta el objeto. No tenemos objeto de discusión.
1: Cuando, ah, sí. cuando estudié... Perdón, que te voy interrumpiendo, pero... No, yo hablo mucho. Este, cuando María, Luciana, cuando quieran, obvio, este, se, se meten, digamos, Encantado. cuando estudié filosofía, eh, en paralelo, en la carrera de sociología, daba clase Horacio González, ¿no? uh -huh. y tenía un amigo, me acuerdo, Marcelo Urresti, que uh -huh. cursaba conmigo filosofía, hizo las dos carreras al mismo tiempo, y claro. contaba que en sociología, este, eh, Horacio González, cuando explicaba las vanguardias, entraba con un tacho de pintura y le arrojaba eh, pintura a los alumnos, ¿no? Años 80. Entonces, te voy a hacer una pregunta difícil por todo lo que dijiste y para juntar tu libro, tu identidad. ¿Qué sería un docente de vanguardia, por ejemplo? Este...
9: Bueno, yo no cursé sociología, pero mi primera mujer, es decir, la primera que me dejó, eh, estudiaba sociología y teníamos la misma edad, mientras yo estudiaba letras, estudiaba sociología, con lo cual, algunas de las referencias de Horacio González, eh, la las tengo, tengo. conozco a Horacio González, obviamente, eh, pero quiero decir, conozco anecdotario docente de Horacio González. Una vez me contaron, había dado un seminario sobre, en relación con la ciudad la, y la circulación y los desplazamientos en la ciudad la devolución de monografía de Horacio González fue en el colectivo, creo que era el 39. <risa> él se iba, y la, la consigna era, él se subía al 39, Palermo, Parque Patricio, Parque Patricio, Parque Patricio Parque, Chacarita, Chacarita, ¿no? Chacarita, Parque mm -hmm. Patricio, Patricio, Constitución. Y él dijo, yo, martes a la mañana, voy a, me voy a subir al 39, con las monografías, que están corregidas, y voy a hacer... Y había que interceptarlo, o sea, había aquí la parada del 39, hasta encontrar el 39 donde iba Horacio. <risa> Subir y ahí te hacía la devolución de la, de la monografía. Con lo cual también podemos pensar que hay ahí un sesgo vanguardista en cuanto a intervenir, digamos salir de un espacio, que en este caso académico, pero la vanguardia sería un espacio estético, esa, esa utopía o esa formulación de por lo menos algunas líneas de la vanguardia que era volver a unir el arte y la vida la premisa de que las instituciones, los museos, el mundo arte separa el arte de la vida y que lo, lo que las vanguardias se, se proponían hacer era devolver o re, re, restaurar el, el, el arte en el espacio de la vida, ¿no? en el espacio de, del mundo de la vida. Así que también por ese lado podríamos pensar a, a, a Horacio González en esa clave. Yo no puedo decir mucho más porque yo no, no me considero vanguardista ni como escritor ni como docente, quizás soy más bien clásico en ese punto. Es decir, me me fascina, me han interesado mucho como espacio de reflexión para poder pensar lo nuevo y también, digamos, en clave de presente. Cuando siga adelante la lectura, el libro viene cada vez más hacia el presente y termina en una discusión del presente. Y me parece que es una, una discusión o una reflexión, si cabe, que se puede plantear a partir de las vanguardias desde el espacio del, del arte, pero también puede cobrar un sentido más, más amplio. ¿Qué posibilidades? Tu pregunta. Para tú, lo nuevo?
1: Tu pregunta sobre el final del libro que, que no llegué, por lo que leí en, en, la, intro, en, bueno, en la contratapa en realidad y en sí. lo que se dice del libro, es este, tu pregunta acerca de si hay literatura hoy argentina de vanguardia, sería eso, ¿no? ¿Qué,
9: ¿Qué posibilidades hay? Eh, no en términos digamos de una afirmación o ¿no? de decir, sí, hay, hay un mapa de nombres, hablo o escribí, eh, digamos, en la última parte del libro, por supuesto un capítulo entero sobre César Aira y viniendo más todavía hacia, hacia el presente, sobre Mario Ortiz sobre Pablo cachagián sobre Gabriela Cabezón Cámara Bueno, pero digamos... Pablo, perdón, perdón pero Pablo Cachagian, su
1: obra este, sí. yo entiendo que la vanguardia ha muerto y entiendo claro. la posvanguardia vanguardia como categoría pero si nos quedamos, si pudiésemos ah te iba a contar algo mientras leía tu libro yo soy fan de Kalinescu,
2: ah, amé claro.
1: que lo citaras, amé, porque ah, claro. es un libro que a mí me formó esas cinco caras de la modernidad, me pareció fascinante, pero mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de vislumbrar una vanguardia estilística y desideologizada, digamos, y Kachadjian tiene un poco eso,
9: digo, ¿Sí? este... Sí, ¿No? sí, sin dudas. Y la, y la operación que hace Gabriela Cabezón Cámara sobre la tradición y sobre Martín Fierro, también tiene algo de la dislocación de la tradición, que, va, que, que es la manera de producir lo nuevo, porque lo nuevo no se produce desechando la tradición, sino transformándola.
1: Claro.
9: Entonces, ah. efectivamente, diríamos, las vanguardias eh, han sido neutralizadas, las vanguardias han fracasado, o han sido neutralizadas, o quedaron atrás, o sin tanta carga de impugnación, las vanguardias ya son históricas, porque estamos a un siglo de la erupción de las vanguardias, y más de un siglo en algunos casos, ya hablamos desde hace mucho, se habla ya desde hace mucho de vanguardias clásicas, de tradición de vanguardia, entonces el punto es ese, no solo el punto en el que se puede decir que ne fueron neutralizadas, fueron domesticadas, fueron absorbidas, eh, fueron reguladas, sino el hecho mismo de que hablamos de tradición de vanguardia, o de vanguardia clásica, ya indica ahí un límite. El punto es que no, nos lleve, no, que, que no nos lleve eso a la resignación de la imposibilidad de lo nuevo, de lo radicalmente sí. nuevo, no de lo nuevo. nuevo. Novedades siempre hay. Que no nos lleve ese, esa neutralización a la resignación de la imposibilidad, de, de suponer la imposibilidad de lo radicalmente nuevo. Y yo lo que hago en el libro es plantear el problema y, y sondear algunas líneas posibles. No que tengo la respuesta sobre cómo restablecer este, re, re, restaurar la posibilidad de lo nuevo, si yo tuviese el poder de saber cómo hay que no, no, restaurar sí. la posibilidad de lo nuevo, lo llevaría a la política y volveríamos a pensar en una revolución que es otra cosa que en otro, en otro tiempo parecía que se podía hacer y ahora parece que no entonces efectivamente no, no, no sabemos, y ahora el clima de época parece indicar, porque estamos todos me parece en gran medida tomados por este clima de época, sí, una cosa, sí. no me acuerdo si la si está en el libro, que ha dicho Jameson, Frederick Jameson, que retomó Sisek, dijo eh, hoy en día nos resulta más fácil pensar, imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Uh -huh. Lo dijo mucho antes de la pandemia. O sea, estamos más preparados para el imaginario apocalíptico de que se acaba la humanidad que para recuperar aquel imaginario de que la sociedad se podía transformar.
2: Sí. Y la sociedad
1: esa reconciliación del arte y la vida sí. terminó trocando en una estetización consumista de la vida cotidiana. O sea, la, la, puede ser esa lectura. La muerte de la vanguardia sí. es que su, su utopía, que era que cada paso de nuestra existencia sea poético, sí. devino en que cada paso de nuestra existencia está producido por la industria del consumo cultural, ¿no? Es genial,
9: absolutamente, este, absolutamente. Es genialmente Ahí... angustiante, ¿no? <risa> sí, sí. sí, porque hay genialidades, hay genialidades que nos hunden en la desolación, pero efectivamente, claro, es, es lo que en el desarrollo del libro, en el desarrollo de la primera parte del libro, me llevó de, de Peter Bürger, autor de, de un libro llamado Teoría de la Vanguardia, que es, es como un clásico de la teoría de la vanguardia, pero con una posición también discutible o discutida, es lo que me llevó de la posición de Peter Bürger a las posiciones de Teodoro Adorno la en tía. relación a lo que vos, Darío, estás planteando, que era devolver, devolver la utopía, de devolver o la ambición de devolver el arte al espacio de la vida. ¿A qué vida? Devolver ¿no? la, de, de la esfera del arte, abrirla y, y, y que el arte traspase a la realidad del mundo, del mundo cotidiano, ¿no? porque el arte está en el mundo. Del, de, del, del mundo cotidiano, del mundo empírico. Y Adorno ahí va a decir, ¿a qué mundo? ¿Reconciliar el arte con qué mundo? Y Adorno va más bien a sostener la exigencia, pero esa exigencia se la adjudica a la vanguardia también, de un arte que no se reconcilie con el mundo existente, que no haga concesiones a la realidad del mundo tal como es. Y Adorno veía en eso la posibilidad del arte de instar o exigir que el mundo se transforme. Que el, abrir la perspectiva de que el mundo pueda no ser como es. Y eso, para Adorno, a diferencia de Bülber, requería que arte y mundo no se reconcilien. En el sentido de que el arte no se reconcilie con este mundo que existe, con este mundo que es como uh -huh. es. Lo extraordinario es que las posiciones son contrarias, pero la función que uno y otro postula, la postulan ambos para las vanguardias.
1: Eh, invitamos a todos a eh, leer La Vanguardia Permanente, editorial PAI2, eh, de Martín Coan. La verdad, aparte, lo dije al inicio del programa, me parece que este, está escrito de una manera muy llevadera. Digamos, este, hay un intento de, también de que sea un libro con un acceso, digamos, para no el erudito. Este, es más, te diría, y acá me pongo yo viste, a defender el gremio de la divulgación, este, pisando las fronteras, porque además está tan mal está, está, tan mal vista la divulgación, pero también por no leída, por no comprendido cuál es un poco el, el propósito. Porque básicamente es un libro que inspira a leer. O sea, vos lees La Vanguardia Permanente y decís, ah, quiero entender esto, Peter Burger, quiero entender... Mirá lo que dice de, de Aira, leamos Aira, digamos. Es como eso, ¿no? Una provocación... A la lectura, así que es fascinante. Gracias, Martín, por. Déjame, este entre... yo,
9: sé que, yo sé que debe venir o el informativo o algo y yo, y yo estoy procediendo mal. Yo escucho mucha radio, así que no sé por qué estoy haciendo esto, pero porque quiero intercalar no lo mejor que pueda. Eh, porque existe la divulgación que rebaja, existe. Existe la divulgación que simplifica, existe. Sí. Y que en nombre de la divulgación menosprecia y subestima a los interlocutores, porque degrada el objeto para divulgar. Pero existe la divulgación que no hace eso. Sí. Existe la divulgación que confía en los interlocutores y por lo tanto, mira, lo digo para resumirlo. Yo cursé con Ricardo Piglia en la universidad, además me recibí con el, un seminario de Ricardo Piglia. Las clases que daba Piglia sobre Borges, por ejemplo, hablando de Borges, en Canal 7 no eran sustancialmente distintas de las que daba en la universidad.
2: Total. En todo
9: caso, el intercambio, la pregunta, la interlocución podía abrir caminos distintos, pero su posición de enunciación no era, no, no, no era sustancialmente distinta. No decía, acá voy a presentar algo elaborado porque estamos en la universidad y acá voy a decir un poco cualquier cosa. Porque, porque claro,
1: no, la... no cambiaba el lenguaje, no cambiaba el estilo. No,
9: no. no porque eso, y eso es un gesto demagógico de los malos divulgadores que sí, sí. demagógicamente interpelan al público en general y en verdad lo desprecian porque si vos bajás el nivel porque te estás dirigiendo al público general entonces considerás que efectivamente el público general está más abajo mi, mi, mis desencuentros de esta semana han tenido que ver con justamente no constituirme en un lugar de autoridad no constituirme en el lugar yo el profesor universitario que cursó uh, este, so, uh, clases sobre el primer Borges con Beatriz Arlo. imagínate tenía que rendir final con Beatriz Arlo, lo que estudié el primer Borges, y estaba aterrado. El miedo era como estímulo. No voy a colocarme en ese lugar desde arriba hacia abajo, y yo les explico Borges. Abro una discusión. Y, y, y abro un intercambio horizontal, abierto y democrático. Y con lo que en principio te encontrases con que entonces el otro cree que el que no sabe sos vos.
1: Tremendo.
9: Entonces el otro supone que el que no leyó sos vos. Tenemos un grave problema, y me, volviendo a lo que hablábamos antes, me parece que lo tenemos porque pensamos en una situación de, 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 de violencia y de maltratar al otro. Solamente de maltratar al otro. Entonces, o, o, o te rinden pleitesías, te dicen, no, no sabía que eras doctor en letras, que no me rindo no pasa nada con ser doctor en letras. O te desprecian y te mandan a leer. La discusión y el intercambio horizontal está, está tremendamente complicado. Uh -huh.
1: Querido, un placer, bueno, que gane boca por vos, ¿eh? Este, sí, señor, y, sí Y el entrevistado... Porque fuese de River, le diría que gane River,
9: básicamente. No, 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 que nosotros hemos tenido a Bilardo en común. Y ellos y ellos han sido capaces de echar a Grigol.
1: Cierto, no, Mirando, no, no se duro. compara.
9: No se compara, no se compara.
1: Gracias, Martín. ¿eh?
9: Gracias a ustedes.
1: Un placer enorme. Un gran abrazo, Martín. ¿cómo Un abrazo vamos? para Por
9: todos. Todo. Luciana, María, Darío, a todos. Saludos.
1: Martín Cobán pasó por Lo Intempestivo cerramos con Ana Parada y este, este tema hermosísimo llamado Juveniles Bríos
6: En los juveniles bríos de mi larga adolescencia me topé con la imprudencia de tus ojos por azar en un beso acariciado me dejaste adivinar la certeza media hora de tenerte que dejar no sé por qué Lágrimas. Estreitaram os caminhos por onde eu queria andar Professando em nostalgias que tivemos que levar Você se foi Quando eu ia confessar suelen darte con conocer
5: Refugio. Somos compañía. Somos. Somos lo que, que tenemos, tenemos para decir.
7: 9393. Somos 9377.
5: Nacional Rock.
1: De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar
5: el paso.
6: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 1115 4031 40 31 09 20
5: Mirta Busnelli, actriz.
8: forma de compras online de correo argentino. Sabes, Compré como nunca, recibí como siempre.
0: La
6: mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado
5: Hola, ¿qué tal?
7: Lunes a viernes de 13 a 16
5: Me río porque yo me acuerdo de una vez que también si es primera vez el médico tiene que controlar lo que te dice porque a mí me pasó en el medio de la revisación con el señor, con cosas adentro de mi cuerpo que me dijo, sí, me divierte mucho lo que esta radio no es, momento, no, es momento, no, es momento para que me lo diga No, es momento
6: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué tal? Hola.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
9: hola. ¿qué tal?
5: Hola. hola.
7: Por 937
6: Nacional
5: Rock. Hace la tuya.
7: Mensajes al 11
5: 39 39
6: 88 88.
4: Bueno, muy bien, mensajitos que estuvieron llegando por Instagram, por ejemplo, nos mandan, jugábamos a tirar ladrillos a ventanas de una casa abandonada. No era abandonada.
7: Uh, <risa> muy
1: vean una película, de las tantas películas que me, me clavé este, con el COVID y eso, que se llama The Florida Project. Sí. Que es la historia de una madre con una hija que viven como en... En una especie de. de no. Sí, ponele de, de esos edificios okay. para tipo motel, pero para gente, o sea. digamos, este, pobre. En, en Estados Unidos, como en la parte de atrás, ¿quién dijo me re Lali? Sí, este, en la parte de atrás de Disney. Y, y es la relación de esa madre con la nena. Y la nena tiene seis años y tipo es muy libre, hace cualquiera, y en un momento prende un colchón en un departamento. Sí, se incendia
0: Un montón. se
1: incendia todo De Florida Project películas sí este, ¿alguien escribió algo de la entrevista de, que le hicimos a Martín?
4: cosas así como aguante Martín
1: aguante boca
4: aguante boca
1: aguante boca no, Pablo bueno. dice acá la gente ¿no? no
4: eh, nadie Instagram. nos escucha
1: no nos leen ni nos escuchan aparte
4: o no la manifiestan en el cole dicen acá en Instagram no me dejaban hablar con mi novio en el recreo porque él era más grande. Me lo garché en el salón de actos. Mm,
2: lo muchacho peronita.
1: Oh. Me encantó. Aparte me lo garché. <risa>
4: no, lo, no la dejaban hablar y fue al salón de actos. Su, Superador.
1: Sujeta deseante. Ahí está. Escúchame eh, que... Mm, no, dale, otro.
4: Fran dice, ser payaso, mis hermanos contador e ingeniero. Capo, Fran. Capo, <ríe> <ríe> total. <ríe> eh,
5: Aparte no una tiro, anécdota ya.
3: muy linda, tengo una anécdota muy linda. Cuando era chica usaba unas medias que a veces venían desde afuera, y que ahora ponerle venden no, no lineal, así muy colorinche, Ese Era mi estilo, zapatitos rojos y medias colorinches y vestiditos. Y una vez sí. estaba en la puerta del shopping del abasto y viene el payaso que vende globos a preguntarme dónde compraba mis medias. ¡No! ¡Vamos!
4: <risa> mi look!
1: Muy buena la anécdota del colectivo de Horacio González. Espectacular,
4: me pareció, pero asombroso. Eh, Pas,
1: pasaban esas cosas...
3: ...ahora la zona de Jorge Niubra en Chacarita, que es donde termina el
1: 39 y ahora se puso así de onda con muchos De padres. moda. Sí. Pero... Eh, eso pasaba en los años 80 y como que el mundo virtual como que se, 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 ex, se expropió todo eso, sí, claro. claro. Queda como anécdota Imagínate las vanguardias los Imagínate, tener que
4: esperar Subirte un 39 Para que el docente Te dé la devolución Y ahora estamos Si el docente te dice El lunes a las 12 Y son 12 y media Está toda la comisión Mandándole mail Diciendo Eh, profe, 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 profe Imagínate, que Encontrar el 39 Para subir O sea, me parece Hermoso Obvio. Pero desesperante Al mismo tiempo Porque Obvio. hoy en día Una ansiedad Subirte al 39 Ver al chabón Que no se te pase Y tener que correr La
1: otra parada La ansiedad Porque todo está tan resuelto Hoy en el mundo Mundo maquinario de hoy, que esa situación, viste, de estar ahí y que por ahí no te enganches, con no enganches el mismo 39. Otros Voy tiempos. A morir.
4: Si sí, sí, sí. ya, eh, cuando todo lo que es coordinar con otro, una persona que me ha pasado con amigas, de bueno, se sube en una parada anterior y yo uh -huh. y vos te subís al mismo bondi, a mí me da una desesperación que tipo, la estoy llamando todo el tiempo, a ver, es este, no sé qué, imagínate, no saber, <risa> tener que adivinar el 39. <risa>
1: Último qué mensaje
4: bueno. Hola Intempes en la, escuela en la escuela 15 años teníamos Fue parte de Arengar Cambiar el mobiliario escolar Era el año 2001 Y teníamos mesas y sillas de madera Las que vienen unidad Y tienen para poner la pluma y el tintero Lo sacamos, sacamos al patio Y comenzó el fuego Escuela privada Y nos tenían con esos bancos Nah. bueno
1: muchísimo ¿Hay ganador? Me encanta. Hay
4: ganador. Ganador. ganador, ganador Diego. Diego, que nos mandó eh, por WhatsApp. 1996, con 12, le dije a mi vieja que me juntaba a jugar al fútbol con amigos. Nos fuimos a ver a ACDC, a River. Gran recital. Me volví corriendo para simular transpiración.
1: Tremendo. <ríe> Genial. Bueno, te ganaste el libro La Vanguardia Permanente, de Martín Coan. Gracias, Lula. Nos vemos. ¡Mua! ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Jueves.
4: ¿Qué? Ah, nos oh, la... no, no. No, 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 no,
3: queda mañana, Mari. <risa> ¿Qué ¿Qué haces? no, no, no,
4: no, 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 no,
1: no, 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 María me dijo que entre ustedes dicen que vos entrás a Pilates y le decís muy lunes hoy,
3: Ah, siempre, muy jueves pues, hoy sí. No qué sabía que María iba yo me voy a sumar ah. al team sí. me voy a sumar al... y mi amiga y mi
1: amiga, mi amiga Barbie Mayer que estuvimos charlando de vos Lula hoy, porque estábamos en las camas pobre la ah, profe Barbie
3: Mayer también a este horario
1: sí, no, los jueves, hoy fui, fui cambié, fui hoy porque ayer no pude y estaba Barbie y nos pasamos hablando de, de Luciana Péquer, nada.
3: <risa> porque era mamá de un bebé cuando mi hijito sí. también era bebé, que por supuesto ahora son muchachos.
1: Tal cual, sí, está trabajando con Lucrecia Cardoso, Barbie Mayer. Este y bueno, ¿qué es? Es muy jueves.
4: Eh, como que cuando hay, yo voy los lunes y, y los jueves. Entonces sí, pero los lunes es? es como, oh, lunes, eh, llego mal, lunes. Es muy claro. Y es... jueves también llegas mal porque quieres que sea viernes, ya estás
1: harta. No, pero, cuando vos decís es muy lunes es como más comprensible es muy jueves cuál es la particularidad que ya estás del
4: cansadísima ah, y estás esperando semana. que caiga el viernes que es el día siguiente para si que si fuera miércoles
1: viene? dirías es muy miércoles no de hecho hay días
4: que cuando voy a recuperar un miércoles <risas> sábado estoy re arriba es, es como que caigo en otro yo
1: creo que tendrías que tener como una caracterización de cada día entendés tipo, es muy martes es muy
3: <risas> a mí por ejemplo Recurrián. me gustan más los días de María me gusta el jueves para ir
4: bien
1: pero el jueves a las nueve voy yo. ¿Vos a A las
4: 3.
1: Qué fuerte. Después de comer yo no puedo mover un dedo. No puedo mover Mucha una pierna. Bueno, ¿quién eh, operó hoy? <coughs> Nazarena y, y Sergio. Este, y bueno, un beso grande. Sophie Cornell, Lali Rombola, Pablo González, el equipazo que tenemos acá de producción este, nos vemos mañana con Rechimusi
4: con el nefasto de
1: Rechimusi te esperamos Rechimusi vení vení a sí, laburar. Ay, Rechi. Chanta te Peroncho lo nos vamos con Brian Ferry y Roxy Music Let's Stick Together temazo para cerrar hoy lo intempestivo en la nacional rock chau chau